0: הקבלה, זה זרם ביהדות, זה מה ההיסטוריה שלנו. תורת הקבלה, היא מייצגת את פנימיות תורת ישראל, כאשר היא מגדירה לנו את החוקים של העולמות העליונים. יש איזשהו קשר מאוד מאוד חזק בין הנפש של האדם לעולמות העליונים, לקדוש ברוך הוא, לבורא, לבורא יתברך. והיחסי גומלין שלנו עם המציאות, מאפשרת לנו להתקשר לבורא. ולכן הקבלה באה ומספרת לנו. בהתחלה היה עולם אינסוף, ואחר כך עולם אדם קדמון, וכן הלאה. ומספרת לנו על החוקים בעולמות העליונים. וכאשר אנחנו לומדים את זה, זה הצד הטכני של חוכמת הקבלה. התפקיד, המטרה של חוכמת הקבלה, להפגיש את האדם עם פנימיותו, עם צד הנשמה שבו, שהנשמה ולא הגוף, היא זו שעובדת עם החוקים הרוחניים. והתפקיד להתחבר, לאהוב את הבורא. תכלית כל הבריאה היא לאהוב את הבורא. ולכן חוכמת הקבלה מספרת לנו על החוקים הפנימיים. לא על החוקים החיצוניים, לא איך לשמור שבת מבחינה חיצונית, אלא איזה פעולות אני צריך לעשות כדי לייצר מבפנים, בתוכי, סדר אמיתי ונכון, סדר ההרמוני של הנשמה.
1: אוקיי, okay. עכשיו נראה, אנחנו ניגע בזאת הרבה. המעניין אותי לדעת מבחינה דווקא
0: יותר, כמו שאמרת, היסטורי, סיפור על רבי שמעון בר יוחאי, מי כתב? איפה היא נולדה? כן. אז רחמת הקבלה ניתנה בהר סיני, מי שמייצג אותה בעיקר בעולם זה רבי שמעון בר יוחאי שכתב לפני כאלפיים שנה את ספר הזוהר. איפה? הוא כתב אותו בצפת, במירון, צפת, הוא הסתובב, הוא לא היה במקום אחד, אני לא יודע להגיד את המקום המדויק בו הוא כתב את זה. אבל לא בגלות. לא בגלות, בגלות, הוא כתב את זה בארץ ישראל, כן.
1: למרות שהיהדות
0: הייתה קרובה בגלות. אז הוא כתב את חוכמת הקבלה, את הזוהר הקדוש, שהייתה קבלה כבר לפני כן, מאז ומתמיד הייתה חוכמת הקבלה בעם ישראל, <אז> רק שהוא הביא אותה לכתב, עד כדי שכותב בעל הסולם שייתכן שהיו אפילו גדולים ממנו, אבל הוא זה שיכול היה לכתוב את הדברים ולהעביר אותם לעם. הוא למד אצל רבי עקיבא, הוא אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, והוא כתב את חוכמת הקבלה. לאחריו, ה... היו הרבה ספרי קבלה והרבה מקובלים, שכשהגיע הארי הקדוש, הוא סתר בעצם, לא סתר לגמרי, אבל נתן שיטה בחוכמת הקבלה הרבה יותר מדויקת, לאחר שהיא קצת נשתכחה. ואז הוא נתן צורה מאוד מאוד מסודרת, לימד במשך שנה וחצי בצפת את רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל העלה על כתב את הדברים שהוא שמע, אבל לא פרסם את הכל. חלק מהספרים הוא גנז יחד איתו בקבר. לאחר התייעצות רבנים, פתחו את הקברים והוציאו חלק מהכתבים. הכתבים האלה סודרו, שהם נקראים שמונה שערים של רבי חיים ויטל, ודרך הספרי הארי בעיקר לומדים. היו עוד תלמידים לארי הקדוש, והוא ביקש רבי חיים ויטל להתעסק במה שהוא לימד. רבי חיים ויטל הוא הסמך. הגדול ביותר, כתבי הרים, הסמך הגדול ביותר, כיום, למה לומדים לפי בעל הסולם? בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, בא ונתן סדר כמעט מתמטי. סדר כך שכל בן אדם שעוקב אחר הדברים יכול ללמוד. בהתחלה הוא כתב ספר שנקרא "פנים מאירות ומסבירות" לפירוש של עץ החיים. והפירוש הזה היה קשה, הוא היה קצת מופשט. הוא ראה שקשה לאנשים ללמוד אותו, וכתב את... ספר שנקרא תלמוד עשר ספירות, זו סדרה של שישה כרכים שיש בהם טז חלקים ואת הספרים הללו לומדים, אנחנו לומדים כסדר. זה מתחיל מחלק א' וכן הלאה, וזה מדבר על השתלשות העולמות. זה עיקר הספרים, הרשש גם כתב ספרים ופירש את כתבי הארי, יש כאלה שלומדים לפי הרשש, אנחנו לומדים לפי בעל הסולם ויצאו עוד כל מיני פירושים לכתבי הארי, פירושים אחרים.
1: ‫הנדתי לדעתי, האם הכוונה... ‫אני שמעתי, אני, אני באמת, רק שתדע, ‫אני גדלתי כחילוני כל חיי, אני, ‫אני מאוד מאוד לא מלומד, ‫ואני עכשיו רק סוף סוף ‫הולך את הראשונים ‫באמת בללמוד ולהכיר <תק> <תק> ‫את כל הפנים הרבות והיפות של היהדות. ‫והבנתי שנגיד היו את המתנגדים, ‫את הליטאים, ‫שלא לקחו את הקבלה אליהם ללימודיהם. ‫זאת אומרת, אני מניח גם ‫שכשזה רק התחיל, זה היה... ‫שייך מקומץ מפרזיק, ‫זאת אומרת,
0: איך זה... איך זה... ‫לאן זה התרחב ואיך זה התחיל. ‫איך זה התרחב כן. כן. ו- 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 ולפני שהוא התרחב. כן. אחרי... ‫כל העניין בין המתנגדים לחסידים ‫היה בשלב יותר מאוחר, ‫כמאה חמישים שנה אחרי פטירת הארי, ‫שאז בא בעל שם טוב, ‫לפני כמאתיים חמישים, ‫מאתיים שנה, ‫והוא התחיל את החסידות, ‫שלה הייתה התנגדות בקרב אלה שלמדו. ‫אחרי הארי הקדוש. קם שבתאי צבי, ושבתאי צבי היה מעין, תפס עצמו כמשיח, והייתה תנועה משיחית מאוד גדולה, שהוא למד את תורת הקבלה, והרבה מאוד מגדולי ישראל הלכו אחריו, בסוף הוא התאסלם, וזה היה שבר גדול ביהדות. לאחר השבר הגדול הזה ראו שכשהולכים למשהו כל כך פנימי, בלי הכנה אמיתית ומסודרת, זה עלול להביא לנזק. ולכן... כמה מתנגדים לכל מי שמתעסק בחוכמת הקבלה אמור עדיף לעשות את הדבר הפשוט והשמור והמדויק כפי שאנחנו יכולים להבין אותו ולא לעלות לגבהים כאלה שמהם אפשר ליפול מאוד קשה. לכן הם החליטו, לא מתעסקים בתורת הקבלה, בא הבעל שם טוב. ולא רק שללמוד את חוכמת הקבלה הוא דרש, אלא גם להביא את זה למקומות ממשיים ממש וללמד כמעט כל אחד את חוכמת הקבלה. והוא יצר שיטה של חסידות ‫שמורידה את חוכמת הקבלה ‫גם לדברים מעשיים, ‫שלא כולם למדו את חוכמת הקבלה, ‫אבל גם ליום-יום, ‫שהרבה מאוד ממנהגי החסידות ‫בלמים על חוכמת הקבלה. ‫שזה איזושהי תורה מעשית ‫של התנהגות מעבר להלכות. ‫המתנגדים או הליטאים ‫תפסו את העניין שצריך ‫לתאם את ההלכות, ‫ללמוד תלמוד בבלי, ‫אבל מביאים, למשל, ‫מדברי רבי חיים ויטל ‫בשאר ההקדמות, ‫הקדמה לעץ כל הלומד תלמוד בבלי בלבד, ‫אינו אלא כמגשש קיר באפלה, ‫ואין לו עיניים לראות ברזי התורה. ‫ועוד הוא כותב על התלמוד הבבלי, ‫שהוא רק קליפה, קליפה דקדושה, ‫אבל קליפה מעין עטיפה לחומת הקבלה. ‫הוא כותב, לא, לא בא האדם לעולם, ‫אלא כדי ללמוד את חומת הקבלה. ‫ולכן קמו בעצם שתי אסכולות, ‫אלה שתומכים בחסידות ואלה שלא, ‫אבל גם ב- בליטאים יש כאלה שלומדים, כמו הגאון מווילנה, שלומדים את חוכמת הקבלה. זה, הליטאים הם לא נגד חוכמת הקבלה, הם נגד החסידות. היום כבר הכל התערבב, כן. אבל ליטא, המתנגדים ו... זה כנגד החסידים, וחכמי הפשט הם כנגד חוכמת הקבלה. זה שני תנועות שונות של <קש> התנגדות. <תrig요> אם אנחנו שנייה רגע
1: ניכנס לעניין הזה... בעצם קיומו של המתנגד, או, או קיומו של זה שלא מסכים, הוא בעצם כדי לתת עזר כנגדו, או כדי לתת איזשהו סוג של בעצם אה, ביקורת, כמו היד המבקרת, והידה, זאת אומרת, יש לזה איזושהי תכלית, מן הסתם, ב, בעולמו של השם. זאת אומרת, זה לא סתם אנשים מתנגדים, יש, יש מן הסתם לזה איזושהי משמעות, וגם אם אתה מדבר על שניים, יש פה איזה משהו שהוא מן הסתם...
0: התפיסה הזאת שלמתנגדים יש מקום, היא תפיסה כללית שלכל דבר יש מקום בעולם. רק השאלה, איך אנחנו משתמשים באותו דבר, זה יכול להאדיר אותנו, זה יכול להגדיל אותנו. וכמובן שכשיש מישהו שדוחף מצד אחד, זה מכריח את הצד השני לפתח משהו יותר חזק נגד ההתנגדות הזאת, ואז אפשר לראות את זה כדבר חיובי. אבל מעבר לזה, אני... רואה בזה לא רק כמשהו שמתנגד, שמאפשר לי להתאמן מהצד השלילי, אלא אני דווקא רואה במתנגדים כמי ששמר על עניין ההלכתי, שהוא גם מאוד מאוד חשוב לכשעצמו. זה צד משלים, לא רק צד אחר. Mm-hmm. יש את הסיטראח, הצד האחר, שהוא הטומאה, שאותו כנגדו צריך ללכת כדבר מתנגד, כדבר שלא צריך אותו. Mm-hmm. אבל החלקים ביהדות... הם לא מתנגדים אחד לשני, קוראים להם מתנגדים, זה רק שם שיצא, אלא כחלקים משלימים. יש אם זה הרגל של הפאזל, או שזה מישהו שמפריע לי להכין את הפאזל. אני לא רואה אותם כמישהו שמתנגד לפאזל, אלא כחלק מהפאזל. בסופו של דבר,
1: זה אנשים שמנסים לעשות פשוט רק לא למדו, לא התנגדו, לא גרמו לך לא ללמוד. לא, היו כאלה שממש
0: גרמו לא ללמוד את חוכמת הקבלה, והתנגדו לעצם לימוד חוכמת הקבלה. גם דיבר על יש כאלה שמתנגדים לחומת הקבלה עד כדי שהם גורסים שמי שלומד את חומת הקבלה מפריע, מפריע להתקדמות הרגילה של היהדות, כי זה עלול לגרום, כמו בשבתאי צבי, לכאלה שלא ינהלו את החיים הפשוטים של היהדות. צריך לקיים מצוות, להניח תפילין.
1: אפשר לשאול אותך רק מבחינה הכל אפשר. אני פתוח
0: לשיח פתוח.
1: של... ‫מאיזה זה... זרם אפשר להגיד שאתה מגיע, ‫אתה נולדת לבית חרדי דתי, ‫או... אני לא אגיד
0: את ההיסטוריה. ‫-כן, אז אם אתה שואל על ההיסטוריה שלי ‫ומאיפה אני באתי, ‫אז אם אני אומר את זה בקצרה, ‫אני נולדתי לבית דתי. ‫בית דתי מסורתי, ‫שהורים שלי עלו מעיראק, ‫וכמו כל עדות המזרח, ‫אבא שלי הגיע לארץ והזדעזע, ‫איך יכול להיות שיהודי בארץ ישראל... ‫מחלל שבת או לא מקיים את המצוות. ‫עם הזמן עברנו מבית שאן, ‫ששם היו קטיושות, ‫לגור באזור תל אביב, ‫והיות שלא היה בית ספר קרוב, ‫אז שם אותי בבית ספר חילוני. ‫האחים הגדולים שלי, ‫מכיוון שההורים שלי היו לא מלומדים, ‫והם עסקו בעבודות כפיים, ‫והילדים כבר למדו בבתי ספר, ‫האחים הגדולים שלי, אז הם התחנכו יותר על ידי הנוער העובד ועל ידי החברה החילונית. הצרכים הגדולים שלי עזבו את הדת. אנחנו כילדים קטנים, כשהרם שלי קצת יותר התפתחו, הם יוכלו יותר לשמור עלינו. הצרכים הקטנים היו דתיים, והגדולים היו לא דתיים. והבית שלנו היה בית פתוח לשיח
1: מסורתי.
0: מסורתי הגדולים כבר היו לא דתיים, ואנחנו הקטנים למדנו בבתי ספר דתיים. ונדרשתי מצד הבית ומצד אולי החיים האישיים שלי לדרוש, לחפש. שאלתי ושאל, ושאלתי, את אבא שלי, מי זה הבורא, אני רוצה לראות אותו. הוא אמר לי שהוא לא, לא היה לו תשובות בשבילי. החלטתי שאני צריך לחפש אותו לבד. ואז היה שלב שעזבתי את הדת. כן, עזבתי את הדת. הייתי בצבא, הייתי בצנחנים, הייתי ביחידה מובחרת. ובצבא עשיתי, האמנתי, שאני צריך ללכת בדרך תועלתית מדויקת בחיים, אפילו... למדתי את עין רן, משה קרוי, את uh, אריסטו, והלכתי יותר לכיוון שהשכל, המשמעות בחיים צריכה להיקבע בצורה מדויקת. החלטתי שאני, אם הכל נמצא במוח, אני אלך לחקור את המוח. הלכתי ללמוד מדעים, וכשראיתי בביולוגיה שלא נותנים לי לחקור, אלא את הפרטים הטכניים, הביולוגיים, ורציתי יותר את המשמעות לחקור, הבנתי שיש את זה בדת. נדרשתי באופן אישי. לשאלה פילוסופית אולי, אבל מאוד עמוקה, אם יש בחירה או אין בחירה, וכשהבנתי שאין לי ברירה, אלא להחליט שיש בחירה, אחרת הכל רובוטיקה, אז החלטתי שאם יש בחירה, יש משהו מעבר לחומר. והיות והאוניברסיטה לא רצתה לדבר איתי, לסוח, לשיח איתי על משהו שמעבר לחומר, הלכתי לא לחפש בדתות. מה?
1: אפילו לא בפילוסופיה,
0: למשל... אז כשראיתי שהפילוסופיה מדברת על הדתות, וראיתי את הפילוסופיה, הלכתי, אמרתי, אני בדתות. ואז בדקתי בכל מיני דתות, במזרח, ב... באגבת גיתא, ביוגה, בכרישנה, בכל התורות האחרות. וכשראיתי ששם, ששמה... ראיתי שהם גם מתעסקים בעבודה זרה, אבל עניין... עניינה אותי מאוד התורה שלהם. היות ופגשתי הרבה אנשים, אז התעסקתי גם בפרפסיכולוגיה ובכל מיני כוחות של עוצמה, וראיתי שאפשר להגיע לדברים רבים בעניין הזה. התעסקתי גם בתורות יותר אירופאיות של רודולף שטיינר, אנתרופוסופיה, ושל גורדייף, הדרך הרביעית, והכרתי, התעסקתי די הרבה בשפינוזה, וכשראיתי את כל התורות האלה, הגעתי גם לבעל הסולם. וכשקראתי את בעל הסולם, הבנתי, אז הייתי בתקופה, לפני כן החלטתי שאת העוצמה, יש הבדל גדול בין עוצמה לאמת, היות ופגשתי בדרך של העוצמה, אנשים באמת מופלאים שעושים דברים. לא נתפסים. ואפילו כשאני התאמנתי, הגעתי לכל מיני דברים, אבל החלטתי שאני צריך לבחור או עוצמה או אמת. כי ראית אנשים עם עוצמה שהם אנשים מאוד לא אמיתיים. הבנתי שזה לא הולך יחד. ואז החלטתי שאני צריך לחפש את האמת, וחיפשתי את האמת בתורות. וכשהגעתי לתורת בעל הסולם, הייתי בטוח, הייתי בן אדם שגם מנחה קבוצות בכל מיני תורות, בכל מיני מצבים. ופתאום ראיתי שהדברים שכותב בעל הסולם הם הרבה יותר עמוקים ממה שחשבתי. הוא נדרש כמעט לכל הדברים, וראיתי בזה עומק כל כך גדול וכל כך מדויק שהחלטתי שאני מתמסר לתורה הזאת, ואז חיפשתי איפה ללמוד אותה. למדתי קצת אצל הרב רנבויין, זיכרונו לברכה, בירושלים. לאחר מכן הגעתי לרב ברוך שלום, בנו, ממשיך דרכו של בעל הסולם, ואצלו למדתי כשלוש שנים בערך, והייתי תלמיד שלו. ‫הוא נפטר, המשכתי ללמוד ‫עם החברים את הדרך שלו, ‫וכיום, ואחרי כמה שנים, ‫אחרי בערך שמונה שנים, ‫ביקשו ממני להעביר ‫איזשהו שיעור, וזה התפתח לאט-לאט ‫לכך שנהייתה פה קהילה ‫שהולכת בדרך הזאת. ‫-אז ‫אפשר
1: להגיד
0: שהפכתי להיות חסיד? ‫הפכתי בהחלט להיות חסיד, ‫והייתי צריך... ‫-לרב ברוך שלום הלוי אשלג, ‫זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ‫שהייתה לי החלטה. ‫אני הייתי אדם ש... עם גאווה מאוד גדולה, מקווה שעכשיו פחות, אבל הייתי עם גאווה מאוד גדולה, עם מגו מאוד גדול שחשבתי שאני יודע הכל, והייתי צריך לקבל החלטה, האם אני מחליט, הוא הרב שלי ומה שהוא אומר וחושב ועושה זה הנכון, או מה שאני חושב זה הנכון. ופה זה, זה עניין של התבטלות לרב. והייתה לי החלטה שכשאני הולך אליו, מה שהוא אומר זה מה שנכון, וככה מבחינתי זה עד עכשיו, מה שהוא אומר זה נכון גם אם אני חושב אחרת. וזה לחילונים מאוד קשה לקבל. את נושא ההתבטלות הזאת, אבל זה נושא שצריך לדבר עליו אולי בנפרד.
1: כן, מעניין. אני, אני יכול להגיד שיש המון, אני נתקלתי בהמון הבדלים בין הזרים לשונות. זאת אומרת, בין, בין ליטאי לחסיד, או בין סאטמר לחב"ד אפילו, בין, בין, בין כמובן חרדי למתחדשות, או רפורמים, או, או קונסרבטיבים, או כל מיני כאלה, ואדרבה אל מול החילונים. זאת אומרת, החילונות היא בעצם סוג של חופש בחירה. ‫מוחלט, אולי מוגזם, אפשר לומר, ‫אבל מוחלט, בעבודה רוחנית. ‫זאת אומרת, אתה יכול לעשות ‫מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ‫איפה שאתה רוצה. Mm-hmm. ו- ‫השאלה זה, האם זה, זה פוגע ‫בהיותי יהודי, אם אני חילוני למשל?
0: ‫-כן. אתה מציג את השאלה כך, ‫ואני כבר אגיד את זה באופן ברור, ‫אני חושב שיש טעות בשאלה, ‫בהנחת השאלה. ‫אתה אומר, חילוני... יש לו חופש, מוחלט לעשות כל מה שהוא רוצה, לחפש את הדרך הרוחנית שלו, איך שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה. <gum> אני מבחינתי, מצד התפיסה שלי, אני מסתכל על זה ממקום אחר. אני רואה שכשאחד שאדם עושה לעצמו גבול, אז יש לו את החופש. כשהוא לא עושה לעצמו גבול, אז הוא עצמו גם מופקר לכל מיני דברים שיכולים להיכנס אליו. כשאדם עושה מה שמתחשק לו, אז הוא עבד לחשקים שלו. שהוא לא יודע לעשות לעצמו גבול לחשקים שלו, לא יודע לשים את עצמו בגבולות, ורואים את זה היטב בחינוך ילדים, אז הוא עצמו לא חופשי. הוא נתון למשהו לא חופש, אלא למופקרות. <אח> אני מאוד בעד חופש, אני חושב שאי אפשר להגיע לאהבת אמת בלי בחירה, בלי חופש, אבל היא צריכה לבוא בתוך גבול. כי אם אין לי את הגבול, אז אני הופך להיות מופקר. למי יש יותר חופש? לאדם, למדינה שיש לה גבולות, בתוכה יש חופש, או למדינה שהיא רק פרוזה? לאדם, שהוא רק יכול לעשות כל מה שהוא רוצה לו, לאדם למשל נשוי, למי יש יותר חופש? חופש זה לא לעשות מה שמתחשק, זה לעשות את מה שאני בוחר כנכון. ואם לא לימדתי את עצמי גבולות, לא היה לי את החופש הזה. הגבול מאפשר לי גם את יכולת הבחירה. כי אם אני לא יודע לעשות גבול, אין לי את האפשרות בחירה. כשאם אני יכול להתבטל לדרך, בתוך הדרך אני בוחר, אני יכול לבחור. כשאתה מדבר ככה, אני מרגיש
1: שאתה בעצם מדבר על, על החברה. באיזושהי אפילו כמיהה מסוימת לחברה מתוקנת, לחברה שבה אנשים ילכו בדרך שהיא נכונה יותר מאשר סתם חשקים וסתם, סתם. אנחנו יודעים שזה... נכון. ההנהגה החברתית הזאת היא הרי לא בידיך, לא בידיי. איזושהי סוג של דמוקרטיה אה, כלל עולמית באיזשהו מקום. חברה מערבית, אה, אני יודע, <laughs> היא ההנהגה פה. והדיבור הזה של נכון להיות אזרח או מי נכון להיות זה, הוא דיבור שהוא קצת, אני לא רואה את השימוש פה. זאת אומרת, זה, זה כמו ביקורת שאפילו יכולה לקחת אותי בתוק עולמי ולהגיד אתה לא שווה מספיק, אתה לא, אתה לא, אתה צריך להיות אחר בשביל להיות יותר טוב. בלי איזה קסטורות, זו מין היצע, אבל היא גם... לא יודעת, אני גדלתי המון שנים בתור רבי שש, שאני לא בסדר, שאני mm-hmm. לא יהודי, אני, לא אני לא שומע שבעת, אני לא
0: אוכל כשר, אני לא בסדר. היום אני לא חושב כזה. אני מאוד שמח שאתה אומר לי את הדברים האלה, שבתור חילוני, כשהיית חילוני, או כשאתה עדיין קצת שם, אתה אומר שהרגשת שאתה לא בסדר, שהחברה הדתית לפחות מסתכלת עליך כי אתה לא בסדר. ואני שואל אותך, האם כשאתה מסתכל על עבריינים, האם אתה רואה אותם כלא בסדר? איך הם מרגישים כלפיך? הם אומרים, אני רוצה לגנוב, זה בסדר או לא בסדר? אם היית מאמין, השאלה היא רטורית, אני מניח שאתה מבין שהם חושבים, שאתה חושב שהם לא בסדר, ואתה אפילו חושב שאתה חושב עליהם שהם לא בסדר. אני לא רק עליך מסתכל כלא בסדר, אלא גם על העבריינים אני לא רואה אותם כלא בסדר. תראה כמה אני מוכן להיות פתוח אפילו יותר ממה שהחילוני חושב. אתה צודק שאני, שאנחנו לא מספיק כדתיים מציגים את זה. אבל מה הכוונה שאני אומר שאני מקבל אפילו את העבריין? אני מקבל את המקום שלו, אבל אני מבקש יחד איתו לבנות שיח, לראות מה נכון לחיבור שלנו יחד. ואני מוכן לבוא גם אם יכולים לומר לו, תראה, המקום שלך זה איפה שאתה תופס את עצמך, אבל בוא נדבר על זה יחד. כי אם אנחנו נמצאים באותה ספינה, אל תעשה חור בספינה. האם אתה מאמין ביחד שלנו? בוא נראה איך אנחנו יכולים לנהל את היחד יחד. אל, אל תהיה כל כך אה, נבער מדעת כחילוני לומר, רק מה שאני רואה קיים. אל תהיה כל כך סגור בתור חילוני, תהיה אדם קצת יותר פתוח. תבין שיכול להיות שיש אדם דתי שבטוח, שאם הוא הולך עם שחור וזקן, זה מתקן את העולם. אל תגיד לו, שהוא נבער מדעת, ואל תגיד לו, ותהיה מספיק פתוח שיכול להיות שמותר לאדם לחשוב שאם הוא מתנדנד בתפילה זה מתקן את העולמות. ואל תגיד לו, אתה סתם פרימיטיבי, כי אם אתה אומר לו ככה, אתה מזמין גם כחילוני התנגדות. אני בתור אדם דתי מוכן להיות פתוח לחקור גם את החילוניות, לחקור גם את דרך המדע, יחד איתכם, יחד עם החילונים, שאני לא רואה אתכם כדבר אחר, אלא רק לקחתם את המציאות, תפסתם אותה מבחינה חיצונית, אבל האם זה לא אומר שאין בחירה אם הכל הוא רק חומר? החומר הרי רק נתון לחוקים. אם הכל חומר אין בחירה, אז מה המשמעות בכלל שאתה זז?
1: רגע, חומר, חומר, ואם אנחנו מתעסקים, אבל חומר בסופו של דבר הוא הביטוי הפיזי של השם יתברך. בסופו של דבר הוא אינסופי בתוכו. זאת אומרת, המדע עוד לא הגיע לקמצוץ ממה שיש בתוכו. וכאילו, העולם הזה הוא עולם אינסופי פיזית. הוא לא רואה
0: למה אינסופי דמיונות. איזי. אבל החומר הוא מעולה. אני חושב, סליחה שאני ככה אגיב כל פעם בהתנגדות לשאלות שלך, אבל החומר, לא רק שהוא לא קיים בצורה נצחית, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה, הוא בכלל לא קיים, הוא רק אשליה, הוא סוג של סימולציה שאתה נמצא בה. כשאתה מסתכל על העולם, אתה רואה את היד שלי, ואתה חושב שאתה רואה יד. כזאת גשמית שתנועה בנויה בזמן ומקום, תלויה בזמן ומקום גשמים, אבל הזמן והמקום בנצח בכלל לא קיימים. אז איך יכול להיות שהיד שלי כמו שאתה רואה אותה שתופסת מקום במרחב, היא קיימת? היא בכלל לא קיימת בנצח. רק בגלל המוגבלות של הראייה שלך, שאתה רואה אותה דרך מוגבלות, אז אתה חושב שהיא קיימת. העולם הזה עולם חולף, אומרים חז"ל. יכול להיות שדבר נצחי עולם חולף? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מתקיים פה בחומר? זה עבודה זרה. זה בדיוק פסלים. זה הפסל, העבודה הזרה אומרת, הבורא יתקבל פה בפסל הזה, והפסל הזה עכשיו הוא התגשמות של הבורא. ככה מאמינים בכרישנה, ככה שמים את פרעופד שלהם ומשתחווים אליו. ככה עושים בעבודה זרה. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שאם אני עומד מול מראה, ואני רואה את עצמי שש פעמים, כי אני במערכת מראות, אני לא שישה אנשים. ואם אני מסתכל על המראה קדימה ואני רואה את העץ במראה, אני מבין שהעץ הוא מאחורה. מה אני עושה? אני מסתכל, אני מבין שהתודעה שלי היא תודעה שמשקפת לי דרך מראה. התודעה שלי זה סוג של מראה שדרכה משתקפת המציאות אליי. כשאני מסתכל על המציאות ואני רואה את המציאות, אז אני מבין שיש פה איזשהו עיוות. לעיוות כזה קוראים זמן ומקום. אני לא שישה אנשים, אני מחלק לשש כשאני אם אני רואה מראה גדולה פי שתיים, אני מחלק את מה שאני אם אני רואה את העץ במראה, אני עושה היפור ואני מבין שהוא אחורה. אם אני רואה את היד שלי במסגרת של זמן ומקום, אני מסיר את העיוות של זמן ומקום. אז אני שואל, מה זה יד ימין בזמן ובמקום? אני רואה, זה חסד. אם אני רואה, מספרים לי סיפור על יציאת מצרים, וזו תפיסת פנימיות התורה. אם אני רואה סיפור על יציאת מצרים, אני מבין שאני צריך להוריד את הזמן והמקום. ואני מבין שיציאת מצרים זה יציאה מהנוחיות, זה תכונה נפשית. ואם מדברים איתי על משה רבנו, אני מבין שלא מדברים איתי על בן אדם, אלא אני מוריד את העיוות של הבן אדם, ואני אומר, זה רעייה מאמנה, כמו שאומר הזוהר, זה ההורה הנאמן שמביא לי את נקודת האמונה, ואני מבין שהאמונה, אותה מייצג דמותו של משה רבנו, אני חייב להסיר את העיוות. איפה היהדות לא עשתה את הצעד קדימה, <תאז> היא מתייחסת לעולם הזה כאילו הוא באמת קיים. בחוכמת הקבלה מבינים, אומר הזוהר הקדוש, פרשת כי תצא, שהזוהר לא מדבר על העולם הזה בכלל. כל אותם אלה שרוצים להשתמש ברוחניות כדי שהעולם הזה יהיה יותר טוב, הם טוע, טועים בתפיסה של עבודה זרה. הרוחניות לא באה בשביל העולם הזה. הרוחניות, העולם הזה בא בשביל הרוחניות. אני, אני נותן לך מתנה לא בשביל שלך תהיה מתנה, אלא כדי שאני אוהב אותך יותר. כדי שבי יקרה משהו שאני אוהב אותך. בשביל זה אני נותן לך את המתנה. לכן התנועה, זה נקרא מערת המכפלה, שאני עושה תנועה בחוץ, אבל את התוצאה אני רוצה בפנים. זו פנימיות התורה. בשביל
1: מה uh, השם ברא את
0: העולם? כדי להיטיב לנבראיו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. ככה אומר, סליחה, הארי הקדוש. אומר, הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. <laughs> אנחנו נשאל אם כך, בשביל מה הוא צריך את זה? התשובה היא, אנחנו לא יודעים ולא יכולים לדעת, כי אין חיסרון בבורא. רגע, <laughs> <laughs>
1: ואם... אגיד לך משפט שאני לא יודע שגם שמעתי וגם הגעתי למסקנות, במסקנותיי, שלפני הבריאה השם הוא היה אחד, וזה נורא בודד, זה נורא לבד, ואתה גם לא יכול להסתכל על עצמך. זאת אומרת, אני אומר מוגבלויות, אני יודע, זה נשמע נורא ולא הגיוני, אבל אני מדבר על דמיונותיי לגבי העבר. כן. ואחרי הבריאה הפך האחד להיות אינסוף, שזה אחדות. ‫זה לא אחד, זה כאחד. ‫הפך להיות יותר, ‫ואז יש... הסיבה לכל העניין הזה,
0: ‫זה אהבה. ‫באיזשהו מובן. ‫כאחד אתה לא יכול לראות. ‫אמר לך את מי. ‫ ככה, כל התפיסה שלנו ‫היא תפיסה שהיא באה מהפרטים אל הכלל. ‫הכלל לא צריך את הפרטים. ‫הפרטים תופסים את הכלל ‫דרך הפרטים. ‫זאת אומרת, כשהיה רק הבורא, ‫הוא לא היה צריך את הבריאה, ‫כי אין לו צורך. כשאתה חושב על הבורא עם חוקים של הבריאה, אז אתה טועה בתפיסה. ברור, בוא נדבר. אני לא יכול להסתכל עליו. לכן אתה לא יכול להסתכל עליו. זה נקרא אין שאלה בעצמותו. ברור. וזה אחד הכשלים שיש. למה אין שאלה בעצמותו? כי הוא הוודאי הראשוני. דהיינו, אם אני צריך להוכיח את הבורא, אז אני מטיל ספק בעצם ההבנה מה זה הבורא. הבורא הוא דבר שלם, הוא לא יכול להיות בודד. אם אני אומר הבורא בודד אם הוא לבד, אז בדידות זה חיסרון, אין בדידות, תצא לדבר שהוא שלם. זאת אומרת, אבל אני מרגיש בודד כשאני לבד, כי אתה לא הבורא. אם היית הבורא, לא היית מרגיש בודד כשאתה לבד. והבריאה היא לא שהבורא יתחלק. הבריאה יצאה כמשהו חדש, נקרא יש מאין. זה פתאום נהיה, איך? לא יודעים. זה נקודה שאנחנו לא יודעים. אבל איך זה קרה? אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו מתחילים לחשוב ממציאות הבריאה. יכולים להרגיש שהבריאה קיימת. היות והקיום קיים, אנחנו מפה מתחילים לדבר. אני קיים, אז ודאי שחייב להיות יסוד ראשוני. מה היסוד הראשוני הזה? לא יודע. אז למה תגיד שאתה לא יודע מי ברא את הבריאה? כי המחשבה שלי עובדת על פי סיבה ותוצאה. אז חייבת להיות סיבה. אבל מה הסיבה של הסיבה הראשונית? אני לא יכול לדעת, וגם אם אני לא אקבל את זה כוודאי, לא יודעים איפה להתחיל לחשוב. <חש>
1: כל אדם יש איזשהו סוג של ניצוץ נוגע ב- באור אינסוף? זאת אומרת, לא אור אינסוף ספציפי, כולו, לא, אלא ניצוץ ממנו. לכל אדם יש איזשהו סוג
0: של כזה ניצוץ בתוכו? כל אדם, יש חלק אלוקא ממעל, mm-hmm. שזה נקרא, כך מוגדרת הנשמה. רק, זה, זה, קראת לזה ניצוץ, זה נשמה פוטנציאלית, כך כתוב בנוח בזוהר. Mm-hmm. אם הוא מיישם ומכין כלי ראוי, אז הנשמה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי. אם לא, היא לא באה לידי ביטוי, ואז הוא לא מרגיש קשר עם אלוקיו.
1: אבל המניצות זה לא מילה טובה, מה אמרת? אין מילה יותר טובה.
0: חלק אלוקה ממעלה. אז
1: אם החלק אלוקה ממעלה, בכל מקרה, נמצא בתוך הבן אדם, אפילו אם הוא לא, נגיד, יכול להיות מודע אליו, מן הסתם, כל הווייתה של התודעה האנושית, האישית של הבן אדם, מגיעה משם. היא
0: מגיעה, אז ככה זה, כך כתוב. בפרשת חיי שרה, בזוהר הקדוש, אומר, כל הפעולות שאדם עושה, עושה, אם הן פעולות נכונות, אני אגיד כבר את הפירוש של זה, כשאדם, אני אגיד את זה מבחינה נפשית, יותר קל להבין, כשאדם חווה חוויה, אם זו חוויה אמיתית, שקשורה לחוקים האמיתיים, אז היא מצטרפת לענייה אמיתי שלו, לאותו לא חלק אלוקר ממעלה. אם לא, אז לא צריך אותה, אז זורקים, יותר מזה היא הופכת לטרדה בנפש האדם. כך שאדם, אם הוא לא חי את האמת, הוא הופך להיות מוטרד באופן הכי פשוט. אם בן אדם, למשל, חי חיי משפחה, אבל הוא מסתכל על אנשים אחרות ברחוב, שזה סותר את היחד שלו עם אשתו, אז הוא הופך להיות מוטרד. והוא יכול לכעוס עליה בגלל שהוא מוטרד, כי הוא יסתכל על אנשים ברחוב. באופן הכי פשוט. אם יש לו חבר, והוא לא עומד בהתחברות שלו לחבר שלו, אז הוא פוגע, גם מבחינה חברתית, הוא הופך להיות אדם לא פחות... פחות מזין את אותו אני פנימי אמיתי שלו. לכן כשאנחנו מייצרים חוויה, זה לא העיקר שאני אהנה ממנה. כי הגוף אומר, תחיה רק את הרגע. יש אנשים שאומרים, אני חי רק את הרגע. מה זה חי רק את הרגע? הרגע זה מה שאני נהנה עכשיו, אבל אתה מערכת שלמה. אם אתה חי את הרגע ופגעת באני הכללי שלך, אז לחיות רק את הרגע זה לא נכון. הם מתכוונים למשהו אחר, אבל המושג אני חי רק את הרגע בא מהיוונות, לא בא מהיהדות. לחיות את הנצח בכל רגע, זה הדבר הנכון. לא לחיות את הרגע. לא את מה שאני נהנה עכשיו. זה עיוות של לחיות את הנצח. כמו שאנשים אומרים, אחת הטעויות היווניות שיש, העיקר הבריאות. זה כל פעם כשאני שומע את זה, אני מבין שאנחנו רחוקים. להגיד העיקר הבריאות, זה כמו לעבוד עבודה זרה. מה זאת אומרת העיקר הבריאות? העיקר הגוף, לא הנשמה. העיקר הבריאה ולא הקשר עם הבורא. מאה שני יום צריכים להגיד, העיקר הרוחניות, העיקר האהבה. על כל פשעים תכסה אהבה. איך אפשר לרדוף אחרי הבריאות ולהגיד את זה ככה, העיקר שתהיה בריא. בשנה, כל שנה מברכים את האדם, והעיקר הבריאות. איך אפשר לומר ככה? בואו נחזור שנייה קצת
1: יותר לקרקע. <laughs> uh, אני מאוד uh, ניגשתי אליך בגלל שמאוד התלהבתי מאיזושהי מאיזושה דרשה ש, שראיתי ביוטיוב, ששמת, שהיה בדיוק את המלחמה עם עזה. כן. Okay. על הדרך שבה אנחנו צריכים להתייחס אל הפלסטינאים. Mm-hmm. Uh, אתה דיברת יפה מאוד מאוד מאוד. מאוד. Uh, אני לא מבקש ממך לשחזר את זה, אבל כן,
0: אם אתה יכול לספר לי מה על הסוגיה הזאת, על
1: המלחמה הזאת שאת
0: אז אתה שואל אותי על הסכסוך הערבי, הפלסטיני-ישראלי שיש, איך, צריך, איך אני חושב שצריך להתייחס אליו. אז התשובה היא שצריך להתייחס אליו כך, שלא צריכים להגיע עם הפלסטינאים לשלום. זה הכותרת, ולמה? אומר הקדוש, אומרים אומר, אומר, אומר לנו חז"ל, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אומר בעל הסולם, שהכלי המחזיק ברכה הוא השלום. השלום זה מה שיכול להחזיק אהבה בעולם. הנבראים נבראו בעולם כחלקים חלקים. אין אפשרות שלא באנו לעשות שלום. ודאי שיהיה שלום. זה לא משנה אם אנחנו רוצים או לא רוצים. רק השאלה, איך פותרים מחלוקת בחיים? והמחלוקת, היא באה בחיים כדי שנייצר ממנה שלום. ולמה זה קרה? כי כל תפיסת האדם באה מהפרטים אל הכלל. אם אני, נותנים לי רעיון, ואני רוצה להבין את הרעיון, מה אני עושה? אני מחלק אותו לחלקים. כשאני מסתכל על כל חלק לבד, יכול להיות שהוא מאוד מאוד מתנגד אחד לשני. כשאני יודע לחבר אותם בחיבור הנכון, פתאום אני רואה את התועלת הגדולה מהם. אבל כאשר כל חלק מתבצר בעמדתו שלא הוא, ואני לא יכול לחבר ביניהם, אז אני לא רואה את התועלת. הבורא לא ברא את כל החלקים האלה של העמים סתם כך, אלא הוא ברא אותם כדי שהם יעשו תפקיד של יאהבו אחד את השני, וזה יהווה את האפשרות לאהוב את הבורא. Mm-hmm. כי נתן לנו מקום להתאמן. ואהבת לרחה כמוך, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בעולם. תפרש בעל הסולם, זה הכלל שכולל את כל המצוות. ואם אהבה כוללת את כל המצוות, צריכים להגיע לאהבה. אבל... היות ולא אפשר שהכל ייתווה ביחד, אז עם ישראל קיבל תפקיד, והתפקיד של עם ישראל הוא להנהיג את העולם לקראת אותה אהבה שהבסיס שלה הוא שלום. אי אפשר שלום. אם אנחנו נראה את עצמנו כמובילים את העולם, שקיבלנו תורה, והתורה הזאת, הבסיס של האמונה שלה היא אהבת הזולת, שזה האמצעי לאהבת השם. אי אפשר לאהוב את השם מלאהוב את זולת נקרא זולת כי הוא בהתחלה זול בעיניך. הוא נראה זול בעיניי כי הוא פחות חשוב, כי אני מחשיב את עצמי יותר מהשני, כי אני בעל גאווה. אבל אם אני אדע להנמיך את גאוותי, ואהיה בטוח מתוך אידאה שהתפקיד שלי כיהודי הוא להביא את העולם לשלום, אז אני אשאף לשלום הזה. אני כמובן לא צריך לתת לצד השני לפגוע בי, אבל כשאני לא נותן לו לפגוע בי, אני צריך להגיד לו בצורה מאוד ברורה, ערבי יקר. אח שלי, אני לא אתן לך לפגוע בי כי אני אוהב אותך. ואם אני לא אוהב אותך, אני אעשה הכל כדי לאהוב אותך. אבל אני גם לא אתן לך לפגוע בי. אני יכול להרוג את מי שבא להרוג אותי. אבל גם להצטער על זה שהייתי צריך להרוג מישהו. אני צריך לעשות הכל כדי להגיע לשלום. זה לא אומר שאני צריך להיות מופקר. זה לא אומר שאני צריך להחזיר את כל השטחים עכשיו כדי לעשות שלום מדומה. אין שלום חיצוני בעולם. חיצוניות לא מביאה שלום, שלום הוא דבר פנימי. לכן צריכים להגיע, להגיע לאידאה משותפת. אם אין אידאה משותפת, לא יכולה להיות אהבה, לא יכול להיות שלום. רק הכוח של הנשמה הוא הכוח שגורם להצטרפות, הוא כוח שגורם לרציפות. אין רציפות בלי כוח הנשמה. הגוף הוא הדבר שמפריד. היות ואנחנו חיים חיים גופניים בעולם, חיים יותר אמריקאים, חיצוניים, שהחומר חשוב לנו, אז בגלל שהחומר חשוב לי, אז זה מלמד אותי גם שהאני שלי חשוב, מה שאני נהנה ממנו זה חשוב. אחד, האיוולת שאנשים אומרים בעולם, העיקר שאתה נהנה מזה. אם העיקר שאני נהנה מזה, למה שאני לא אפגע בערבי? כדי שאני אהנה. למה שאני לא אקח את האדמה? ירושלים, אומר הזוהר, זה הרצון לשלמות, זה האני הכללי של כל הקיום. מה, הוא שלנו? מה, הבורא פרטי שלנו? איך יכול להיות שאני אחשוב שירושלים שייכת לי? איך אני יכול לחשוב שבית המקדש שייך לי? אם בית המקדש בא לשרת את כל האומות, אני יכול לקבל את זה כתפקיד, אבל לפני שאני צועק על הערבים, אני אשאל את עצמי, האם אני עושה את התפקיד שלי כמנהיג? האם אני משדר לעולם, אני רוצה שלום? האם אני אח גדול שבא לעולם, שאומר, אחים יקרים, אבא שלח אותי, בואו נעשה שלום, בואו נראה גם איפה אני יכול לוותר, בואו נדבר שלום. ואם יגידו, אבל אנחנו מדברים, אנחנו אומרים להם בואו תעשו שלום. נדרשנו למה שהם חושבים? כשאני רוצה לעשות שלום עם חבר, דבר ראשון שאני עושה, אני מדבר אליו, בטח הרבה מקרים, את של שיקוף. אני קודם כל מדבר אליו, שואל אותו, אומר לו, בוא נראה מה אתה אומר, ערבי יקר. אתה אומר שאתה רוצה את ארץ ישראל, בוא תספר לי למה אתה רוצה אותה. תספר לי מה חשוב בה. כשהוא אומר לי את זה, אני... גם אני רוצה. וגם הוא אומר לי אני רוצה, אז כל אחד מתבצר בדעתו. הדרך לבוא לקשר עם בן אדם זה קודם כל להקשיב ולהיות בטוח שהבנתי אותו, שהבנתי מאיזה רגש הוא מדבר, שהבנתי מאיזה מחשבה הוא מדבר, שהבנתי מה התורה שלו אומרת, שהבנתי איפה מצוי. ואז לאפשר לו ולהראות לו שאני לא מתנגד ואני יכול להבין אפילו את מקום המחשבה שלו. ואז כשאני אבין את המקום שלו והוא יהיה בטוח שהקשבתי לו, יש הרבה יותר סיכוי שהוא יוכל להקשיב לי. ואני לא בן אדם רכוחי, לא שמוכן לוותר בקלות על העמדות שלי, אבל ברור לי, ואני יוצא מתוך נקודת הנחה, שהמקום המשותף ביני לבין הערבי הוא יותר טוב מהמקום שלי. והמקום שביני לבין חברי הוא מקום יותר טוב מהמקום שלי. כי לא יכול להיות שנתנו גם אותו בעולם. אם חבר שלי אומר, צריך לנסוע לירושלים, ואני אומר, צריך לנסוע לבאר שבע, בטוח שאם אנחנו רוצים להתאחד במקום המשותף, הוא יותר חשוב, אבל המקום המשותף לא יכול לבוא מבחינה גשמית, כי יש את ירושלים ויש את באר שבע. אלא אם נצא מהתפיסה הגשמית. נצא מהתפיסה שהוא רוצה את האדמה. הוא לא רוצה את האדמה, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה לקיים איזושהי אידאה רוחנית. יכול להיות שהאידאות שלנו משותפות. יכול להיות שהאדמה זה רק אמצעי לקיים משהו שאנחנו רוצים לקיים הרי גם הוא אומר אללה הוא אכבר, אני אומר האלוהים הוא גדול. אז בואו נראה איפה אנחנו יכולים להתאחד. ואיפה שיכולים להתאחד, נתאחד, נקיים את זה יחד, ונעשה את הפעולות הגשמיות כמבטאות את אותו שלום שיש בינינו. ואז לאט לאט נוכל להתקדם לשלום. הקוראן, יש בקוראן הרבה דברים, אני למדתי את הקוראן, יש הרבה דברים שהם מאוד דומים ליהדות. אם נלך על הצד המשותף הרוחני, נוכל להתקדם. זה נכון שהדתות נפרידות, לכאורה, אבל אם נלך לבסיס של הדתות, הם רוצים, הם רוצים חיים רוחניים. רוב הדתות אומרות... תוותר על הגאווה, תבוא לאחדות, תהיה יותר משרת, תהיה יותר נותן. אם כולם אומרים את זה, בואו נראה איפה אפשר להתאחד. למה תמיד להדגיש את הדבר המפריד? אותו דבר עם החילונים, אותו דבר עם בזרמים ביהדות, כשכל אחד שומר על מקומו ובאים לאחדות. כשכל אחד ייתן את הצד שלו באחדות העולמית, יוכל לבוא לאחדות. אני רואה את התפקיד שלנו כיהודים, שצריכים להביא את הבשורה הזאת ולהתעקש עליה. להתעקש עליו ולהראות. שאנחנו דואגים שהיא תתקיים בעולם. כמובן, צריך לעשות את זה גם בינינו, אבל לא צריך לחכות עד שנהיה לגמרי שלמים בינינו כדי לקיים את זה גם עם העולם. ובתוכנו? בתוכנו ודאי שצריך להגיע לזה. ודאי שברסלב אומרים דבר אמיתי, וחב"ד אומרים דבר אמיתי, וסאטמר אומרים דבר אמיתי, והחילונים אומרים דבר אמיתי. כשהחילוני אומר לי, מה אתה עושה רק מצוות חיצוניות אבל אתה גנב? אז אני צריך להקשיב לו, כי הוא רואה ממני דברים חיצוניים, ואני צריך לומר, הוא צודק, הוא צריך כוונה פנימית, הוא רוצה לראות ממני שלום, הוא רוצה לראות ממני ערכים, הוא מרגיש שמה שאני רוצה ממנו זה את הכסף שלו. ואם הוא ככה חושב עליי, אני צריך לשאול את עצמי, להסתכל במראה ולא לנסות לנקות את המראה, לא לנקות אותו, הוא המראה שלי. הוא אומר לי, אתה לא הדגשת לי את הנקודה הפנימית. בוא תראה לי שיש לך משהו פנימי לומר לי, בוא תראה לי שיש בתורה, ביהדות, ערכים, שאני גם יכול להתחבר אליהם, ככי אני מחפש אהבה. רק לאהבה, כמו שאני רואה אותה, הוא קורא לאהבה גופנית. אם אני אבוא, אגיד לו, אח שלי יקר, אנחנו מוכנים, גם אני מחפש אהבה. בוא נבדוק איך אתם מגיעים לאהבה. בוא תראה מה התורה אומרת על אהבה, לא רק מה היא אומרת לך איך להניח תפילין, או איך לשמור שבת ולא לנסוע לים בשבת. כי אם הוא רוצה לנסוע לים, אני יכול להבין שהוא רוצה משהו כשהוא נוסע לים בשבת. מה הוא רוצה? בטוח ואם אני אראה לו שאני מבין שכשהוא נוסע על הים, או אפילו כשהוא רוצה חיי אישות מחוץ למשפחה, הוא רוצה להשיג משהו. אם אני אוכל להבין אותו ולהראות לו שאני מבין אותו, הוא יוכל יותר להקשיב לי ולבוא אם אני לא אלמד להקשיב לו, לא נוכל לבוא לה ביחד. הוא גם לא יקשיב לי, אין סיבה איך כל זה נוגע, אני אגיד מילה...
1: אני לא יודע איך להגשת לזה, אני לא יודע לשאול שאלות כל כך טוב. להגשת לזה, איך כל זה מתקשר לדבר שנקרא דואליות, שקיים בעולמנו בצורה די קיצונית?
0: למה אתה קורא דואליות?
1: מינוס ופלוס באתום, אתה ואני, הפלסטינאים והיהודים, השם ברח ובריאה, וכן הלאה וכן הלאה, שני חלקים של הגוף. אנחנו שני
0: צדדים, הדואליות היא מאוד ניכרת פה בעולם. <עכשיו> <עכשיו> אז אתה אומר שהדואליות קיימת בעולם ואתה צודק. כך כתוב בחוכמת הקבלה. ויש תפקיד לדואליות הזאת. מהי הדואליות? <עכשיו> <עכשיו> הנברא נברא, נברא משני חלקים, צד הבורא שבו וצד הנברא שבו. והיא יצרה את הדואליות בעולם, שזה נקרא ימין, שזה צד האמונה, והשמאל, שזה צד המדע, צד החומר, צד המחלק. יש את הצד המאחד והצד המחלק. ועכשיו צריכים ללמוד לחבר ביניהם. על זה כתוב, ויבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. כשיש שתי נקודות, זה נקרא צרם, מלשון צרה. הנקודה השלישית היא הנקודה הסגולית, שעושה את הסגול, שזה נקרא עם סגולה. מה התפקיד של עם לחבר בין בית האפכים. יש את ישמעאל ויש את עשיו. התפקיד שלנו לחבר בין כל העולם, זה הנקודה הסגולית. איך עושים את זה? מבינים שיש דבר מוביל ויש אמצעים. השמאל, דהיינו הצד המחלק, אני צריך אותו כדי שיבטא את הצד השלם. כי התפיסה שלי את השלם, שהוא האמונה, לא יכולה להיות אם אין לי את הצד המחלק. אם אני לוקח את התפוח שלם ובולע אותו, אני לא מרגיש את הטעם. לעומת זאת, אם אני מחלק אותו, אז זה מאפשר לי להרגיש את הטעם. אבל העיקר שלי הוא הטעם. זאת אומרת, אני צריך את השמאל כדי שהוא יהווה את החלוקה כדי לבטא את הימין. כך זה הגוף. והנשמה. העיקר זה הנשמה, היא מרגישה את האהבה.
1: בעצם, אז בעצם הדואליות היא מראות
0: חשובה בשביל להגיע לנקודה. בהחלט, חייב את הדואליות, אי אפשר בלעדיה. צריך להשתמש בה כדי לבוא ליחד. אז כשאתה
1: מסתכל נגיד על המילה שלום,
0: זה באיזשהו מקום אותו אלמנט. אותו דבר. יש דואליות ורב-מדיות שנובעת מאותה דואליות. זה כמו שיש לי פרוטון ונאוטרון, או יש לי כל מיני אפשרויות לעשות חיבורים. בתוך הימין והשמאל הזה. ואז החיבורים האלה נתנו את המציאות של ארבע חיבורים, כי יש כל אחד מתקלל בשני, שזה נקרא יו"ת כו"ת 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 זה, זה כל התפקיד שלנו בחיים, להגיע לשלום ואהבה. איך לחבר, זה התפקיד שלנו. איך לא לוותר על כל אחד, ויחד עם זה לחבר. זה, אומר את זה יפה הרמח"ל, הוא אומר, התפקיד שלנו לראות את הגינה בערוגותיה. יש את הערוגות שזה החלוקה, ויש את השלם. אם אני רואה את הגינה בלי ערוגותיה, כמו שאכלתי את התפוח שלם. אם אני רואה רק את הערוגות, אבל אם אני תופס את הרעיון דרך חלקיו, אם אני רואה את הגינה בהרוגותיה, אם אני מקבל את החילוני והערבי וה, 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 וההינדי, ואני מקבל אותם כחלקים של השלם, אז אני יכול ליצור את השלם. אם אני מבטל את החלקים, משהו בפאזל יהיה חסר. אתה מדבר
1: ככה, מ... אני מרגיש שאני, שזה... מגיעים בעצם לגאולה. נכון. לשאיפה לה,
0: לגאולה, שהיא מן הסתם התחילה בהר סיני,
1: זאת אומרת, זו הייתה ההתחלה של השאיפה הזאת. נכון. תספר לי קצת מה זה גאולה.
0: <ספר> מה זה. גאולה, גימטרייה, אדם. <ספר> אתם קרואים אדם, אומר, ואין אומות העולם קרואים אדם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה הכוונה? אדם זה נקרא אהבה. יש ארבע מדרגות, אנוש, גבר, איש ואדם. וזה שלבים בהתפתחות האדם. האנושות זה השלב הנמוך. גבר זה היכולת להתגבר על תפיסה החיצונית. איש, הוא כבר נקרא איש מלחמה, שהגיע לדרגה של שלמות חברתית, אבל עוד לא הגיע לשלמות אלוקית. אדם זה אחד שהגיע לשלמות אלוקית. התפקיד שלנו, התפקיד של הגאולה, היא להביא את האהבה בעולם. והתפקיד שלנו כל הזמן להתקדם לאהבה. התפילה שלנו מסודרת כך שהיא תגיע תביא אותנו מגאולה לקשר עם הבורא, שנקרא תפילה, הצילות, תפילת אצילות, תפילת שמונה עשרה. תפילת עמידה. אבל איך ה, היופי... אני זוכר את זה. היופי של התפילה, תראה איזה יופי יש בתפילה. הוא אומר, אתה מתחיל עם קורבנות. מה זה קורבנות? קודם תקריב לעצמך משהו. תוותר על התפיסה של דומם צומח חי שבך. אתה לא דומם צומח וחי. הם רק באים לשמש את צד האדם שלך, תקריב אותם לעבודת השם שלך. אחר כך מה אתה עושה? אחרי שהקרבת, ויתרת על האגו שלך, מה אתה עושה? אתה משבח את השם. יש חלק של מזמורים לשבח את השם. אחר כך, יש קריאת שמע וברכותיה, אתה מייצר את האמונה, את סוג הקשר, שהוא קשר אמוני. ואחר כך אתה בא לקשר. אותו הדבר בין בני אדם. איך מגיעים לגאולה בין בני אדם? מהי הגאולה? שאני ואתה נאהב אחד את השני. איך נעשה את זה? מתחילים קורבנות. נוותר על התפיסות של הדומם, צומא החי שבאנו. נוותר שלנו, נוותר מדגיש רק את האני העצמי שלי, נוותר עליו. אחר כך, מה התפקיד שלי? לשבח אותך. לראות את היופי שבך, לראות מה טוב בך. אחר כך, לייצר אמון בינינו שאנחנו מסכימים שבאנו לאהבה. לעשות ברית בינינו שבאנו לאהבה. ואז נבוא לקשר. אם אנחנו עושים את כל המקדימים האלה ובאים רק לקשר, מיד נתנגח. כי אני לא, לא מסכים לוותר על כלום. כי האדם שבי זה, זה אהבה, אני לא יכול להגיע אליו. זאת הגאולה. מה זה משיח? משיח עובר בעל הסולם. והקדמה לפנים ירות ומסבירות בעוד ד', זה גדלות ההשגה. גדלות ההשגה, זה לא, דבר, זה לא דבר חיצוני משיח. זה לא איזה בן אדם שיבוא על סוס, על סוס לבן או על חמור לבן, אלא זה סוג של תפיסה. התפיסה השלמה, היא מביאה, היא המשיח. אולי יבוא גם אדם, אבל הוא יצטרך לתת לנו את התפקיד השלם. כשמתי, מתי יבוא משיח? כשתכסה לנו העבודה הזאתי. של ההתחברות. כשנעשה הרבה עבודה ונרגיש, אנחנו, מישהו צריך לתת לנו את סוג העבודה הזו, צריך לאמן אותנו למקום הזה. אבל אם אנחנו חושבים שהמשיח בא לתת לנו את הסיפוק האישי שלנו, איך שלא יהיה לי אוברדרבב בבנק, ואיך שאני אהיה בריא, ויהיה נחמד פה, ויהיו לי מכוניות יותר יפות, בשביל לא בא משיח. ובהפוך, כדי ללמד אותך לוותר על הדברים האלה תמורת אהבה. ואם אנחנו לא נראה לו שאנחנו מוכנים לזה, זה הכנה לקראת משיח. משיח עכשיו זה אומר, משיח, אני מוכן לוותר על עצמי בשביל אהבה. אני מוכן לבוא לקראת האהבה הזאת. אם אני לא מוכן לבוא לשלום הזה, אי אפשר שיבוא משיח. אין לו בשביל מה לבוא, אני לא מוכן לעבודה.
1: זאת אומרת שמשיח זה קבלת
0: כל השנויות. נכון. באמת התפקיד של המשיח הוא לבוא לאחד בין כל השנויות. זה יבוא בהתחלה במלחמה, אם לא נסכים מצידנו לוותר. אז נהיה כאוס בעולם, כי הכאוס מפגיש אותנו אם ככה אי אפשר. שאומר בעיטה אחישנה, אם זכו, זיככו את עצמם, אז אחישנה. דהיינו, אני אמהר את הגאולה. אם לא, אז בעיטה, דהיינו, בדרך של איסורים. מה זה איסורים? אדם מרגיש שקשה, שאי אפשר ככה, מגיעים לכאוס, ואז הכאוס מפגיש אותי עם עצמי ואומר, רגע, ככה אי אפשר, אז מה עושים? מה עושים הרי? אי אפשר עם המלחמות האלה בעולם. אי אפשר שנהרוג זה בזה. אי אפשר שכל אחד יתבצר בעמדתו. מה, מה, מה יקרה כשיהיה כמו להרבה מדינות ולהרבה... מטורפים יהיה פצצות אטום, איך לשלוט בזה? הרי דרך הכוח של ההתבצרות האישית לא תביא לשום דבר. אותו דבר בזוגיות. אם בן אדם חושב שהוא מתחתן כדי לקבל סיפוק אישי מהנישואים, הנישואים האלה יתפרקו. יכולים להישאר יחד, אבל הם יתפרקו. כי לא באנו לקבל סיפוק אישי. הסיפוק האישי צריך להיות תוצאה של היחד. לכן אנחנו צריכים תמיד לשאוף ליחד. התפקיד של האדם הוא לדאוג לקשר. אני צריך ליהנות מהאני המשותף. האני המשותף בני לבינך, בני לבנו, בני לבין הערבים, הוא יותר חזק מהאני פרטי של כל אחד מאיתנו. כשאני בא, אפילו להתחתן עם אשתי, ואני אומר, אני התחתנתי עם אשתי כדי שהיא תעשה לי טוב, אני טועה בתפיסה. אני בא לתפיסה יוונית, פרטית, גופנית, אני חשוב. כשאני חשוב, אני לא צריך אותה. כשהיא כבר תהיה מבוגרת ולא יפה, אני ארצה בחורה צעירה, כי היא בא באה לסיפוק האישי. אבל אם אני אבנה את היחד, והיחד הוא זה ש... שמזין גם את הפרטים כמו כלים שלובים, אז זה כבר לא משנה לי אם הוא יקבל או יקבל. הכלים השלובים האלה, כשאני בונה את היחד הזה, אז זה לא משנה לי אם הוא מקבל, אם הערבי מקבל, אם אני מקבל, כי אני נהנה או מקבל את הסיפוק מהיחד. וזה נקרא השכינה, ששם שוכנות כל נשמות ישראל. זה המקום המשותף, לשם אנחנו שואפים.